marzo se celebra el sorteo extra día del padre de la once con un premio de 17 millones de euros buenas noches y ya sabes con los sorteos de la once la ilusión se cumple Radio Marca, el deporte que se vive. Hay que ser responsable y cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La idea es detener el contagio cuanto antes, cambiar esa curva. Y en eso estamos, en Italia, en España y en medio mundo. España en estado de alarma. Especial informativo. COPE, estar informado. Son las 11, las 12 en Canarias, arrancamos este especial informativo en un día clave con la pandemia del coronavirus en España. Llevamos todo el día contándote lo que está ocurriendo minuto a minuto, para eso está la radio, para informarte, para acompañarte, para que sepas lo que ocurre y más en un momento como este y sobre todo para apelar a la responsabilidad. Hace hora y media el presidente del gobierno comparecía para explicar que está... Estamos en un estado de alarma. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. En un momento te resumo qué significa eso, pero antes de nada quiero que escuches lo que ha ocurrido hace una hora. A las 10 de la noche España ha sonado así. Los aplausos de los españoles en agradecimiento a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, a los servicios de urgencia. Esa es la España solidaria, la España que se une ante las dificultades, la España que va a superar el momento difícil, tremendamente complicado al que nos enfrentamos. Lo primero es informarte. Tienes que saber que el estado de alarma se ordena el confinamiento de la población, han restringido los desplazamientos sobre la circulación de las personas se permitirá salir de casa en los siguientes casos para comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad ir a los centros y los servicios sanitarios ir a trabajar, volver al lugar de la residencia habitual asistir, asistir a las personas mayores, a los niños a las personas con discapacidad, a los dependientes ir al banco o a las oficinas de seguros vas a poder sacar dinero y hacer operaciones, tranquilo movimientos de fuerza mayor o necesidad o cualquier otra actividad que se pueda justificar. Se va a permitir la circulación de coches particulares para estas actividades. Vas a poder echar gasolina porque las estaciones de servicio van a estar abiertas. Se van a evitar las aglomeraciones en los supermercados y se pide que se mantenga la distancia entre las personas que allí estén. Se cierran restaurantes, cafeterías, bares, pero la venta a domicilio está autorizada. Comercios que van a seguir abiertos. Supermercados, farmacias, ópticas, gasolineras, fundamental. Peluquerías y tintorerías, sí, en fin, lo de las peluquerías ya me contarás alguna razón habrá, digo yo Importante, se prohíbe expresamente cualquier salida por motivos de ocio, esto no son vacaciones Olvídate del aperitivo o de ir a pasar el día al campo ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bueno, pues en principio hasta que comience a descender esa curva con el número de contagios tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias, semanas muy difíciles, de esfuerzos y también de sacrificios. Esos esfuerzos y sacrificios empezarán a dar fruto cuando consigamos el primer objetivo, que es doblegar la curva de propagación del virus. 
Cuando observemos que su difusión no asciende en flecha, sino que se hace más lenta, ese será el primer logro colectivo. Dicho esto, quiero hacer algunas reflexiones. La primera y más importante, llamamiento a la calma, a la responsabilidad. No salgamos de casa, nada más que para lo imprescindible, ya lo sabes. Dos, todo el honor, todo el reconocimiento para esos profesionales sanitarios y de seguridad. Gracias. Tres, impresionante la labor de tanta gente humilde. Trabajadores, cajeras del supermercado, farmacéuticos, seguridad privada, conductores, transportistas. Cuatro, qué espectáculo el de la política, ¿eh? El gobierno a tortas por el pulso de poder entre Sánchez y Pablo Iglesias, entre PSOE y Podemos. Da igual, hay que estar con el gobierno de España. Cinco, lo de la España de las autonomías lo calificas tú. Lo de Torra y Urcuyo de esta tarde merece comentario cuando corresponda. Seis, todos con el gobierno, insisto. Siete, esta guerra no es eterna, ¿eh? no va a ser infinita. A diferencia de las guerras de verdad, esta sabemos que la vamos a ganar. Ocho, yo siento envidia de los italianos. Ellos tienen un himno con una letra para entonar desde balcones y terrazas. Nosotros aplaudimos, vale. Pero qué orgullo cuando cantan el himno desde cualquier barrio de Italia. 9. También saldremos de esta y de estos, desde el punto de vista económico. ¿Te acuerdas de nuestros abuelos y de nuestros padres? Ellos lo pasaron infinitamente peor. Y 10. Estamos en el mejor país del mundo para afrontar una crisis como esa. Aunque a veces no queramos saberlo. Vamos a repasar cómo ha sido uno de los días más importantes de la historia reciente de España. Vamos a empezar con ese Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado hoy durante todo el día. Esa es otra. Pedro Sánchez ha comparecido finalmente a las nueve de la noche tras una reunión interminable. Ricardo Rodríguez, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué ha dicho Sánchez? Buenas noches. Bueno, lo cierto es que la declaración del estado de alarma entra en vigor de inmediato en cuanto salga publicada en el BOE. Es una coletilla... Que, que nos ha dejado Pedro Sánchez, convierte en la autoridad competente en todo el territorio al gobierno de España y centraliza las competencias en sanidad interior y transportes. El Real Decreto, sanciones de por medio, limita los movimientos a supermercados, hospitales y el trabajo durante 15 días, aunque Pedro Sánchez se ha dejado la puerta abierta a una prórroga. Hemos puesto en marcha todos los instrumentos necesarios en base a lo que nos dicen los expertos y esperamos que, lógicamente, durante las próximas semanas podamos frenarlo. La comparecencia del presidente del Gobierno ha llegado siete horas después de lo previsto y tras enzarzarse el Consejo de Ministros extraordinario en una insólita disputa con Pablo Iglesias reclamando su lugar en el alto mando del estado de alarma. Sánchez echa balones fuera. Tanto el vicepresidente del gobierno como el resto de ministros y ministras hemos tenido un debate sosegado, un debate intenso, un debate muy detallado para atajar cuanto antes esta pandemia. A dejar sus diferencias a un lado y a situarse detrás del gobierno ha emplazado Sánchez a los presidentes autonómicos. El mensaje seguramente iba dirigido a uno en particular, con los que tiene una cita por videoconferencia este domingo a las diez y media de la mañana. La unidad de acción... No es una opción, es una obligación absurrayado. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a, a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, entre todos y todas, vencer al virus. 
Unidad, responsabilidad y disciplina social ha reclamado repetidamente. No perdamos el rumbo, vayamos todos a una. Ha incidido Pedro Sánchez que en las actuales circunstancias ha abogado por aplazar las elecciones vascas y gallegas previstas para el próximo 5 de abril, Ángel. Y por último, si quieres... Te, digo, te doy la respuesta en fuentes gubernamentales a lo de dejar abiertas las peluquerías. Uh -huh. Dímelo, dímelo. ¿Cómo no? Tratamos de conservar lo que pueden considerarse elementos de la vida cotidiana, pensando sobre todo en nuestros mayores. Bueno, pues ahí está la explicación. Gracias, Richie. Cuídate. Un fuerte abrazo. Otro amigo. El martes habrá un nuevo Consejo de Ministros donde se van a tomar medidas económicas. El jefe de Economía de la cadena COPE siempre está ahí el tío. Joaquín, mis manos, ¿cuáles van a ser esas medidas, compañero? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Pues mira, habrá que esperarse al martes para conocer las medidas económicas que acompañan el decreto de alarma. Hoy no se ha podido concretar, es lo que ha generado en parte las discrepancias con Podemos, entre otras cosas por los reparos de Calviño al gasto que plantea ya Podemos. La vicepresidenta, hay que recordar, participa el lunes en el Eurogrupo, en la reunión de los ministros de Economía de la zona, donde va a coordinar actuaciones con sus socios, donde en teoría recibirá luz verde para una mayor flexibilidad en el déficit. Quiere esperar a tener ese margen que se va a dar a España para diseñar este nuevo plan de choque que, según lo adelantado por Pedro Sánchez, incluirá nuevas líneas de liquidez. Desde luego los 400 millones anunciados el jueves serán claramente insuficientes. También todo lo que hace referencia a los ERTE, a los expedientes de regulación de empleo temporales, con un cambio normativo para que las empresas puedan utilizar con flexibilidad este mecanismo y los trabajadores estén protegidos por una prestación de desempleo mientras dure el parón de la actividad derivado del coronavirus. No hay que olvidar tampoco que va a haber ajustes masivos, ya se están anunciando en el sector aéreo, en el turístico, la hostelería, la industria, las empresas, las pymes, los autónomos ángeles esperan también que el martes se aprueben medidas fiscales como un aplazamiento de las cotizaciones sociales. Veremos, desde luego, se necesitan medidas urgentes, las empresas para salvar sus negocios, los trabajadores, su empleo. Gracias, Joaquín Bitmano. Ya te, ya te hemos contado lo que supone el estado de alarma, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Juan Baño, desde el punto de vista de fuerzas de seguridad, ¿qué más implica esto? Pues Ángel, antes de nada aclarar una duda que yo sé mucha gente puede tener, si como en el caso de Italia, en España va a haber necesidad de un salvoconducto para hacer un trayecto, por ejemplo, largo en carretera o en transporte público como fuera de un punto a otro de la península, no. En España no le falta ningún documento que así lo acredite. Es una respuesta que nos dan desde fuentes ya policiales con absoluta rotundidad. Si sí se aplicará el sentido común, el oficio y el buen hacer de los, de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad para saber si estamos ante un caso de alguien que está violando las normas que nos hemos dado a todos para estos días o simplemente estamos ante, ante realmente eh, un caso real, evidentemente. Luego, además, hay que decir que policía, guardia civil, policía autonómicas locales van a disponer en las próximas horas, a lo largo de esta madrugada probablemente, de una orden del Ministerio del Interior, que es el máximo responsable operativo para todos ellos a partir de esta noche, en los que se establecen criterios para aplicar las medidas sobre control de la movilidad en todo el territorio nacional, el apoyo al personal sanitario, garantizar el suministro de productos sanitarios o alimentarios, también el funcionamiento de las infraestructuras críticas, eh, hospitales y centros de abastecimiento son puntos prioritarios, nos dicen desde la fuentes policiales consultadas y eso se va a empezar a aplicar, se va a ver policía en esos puntos a partir de esta misma noche. Son algunas de las funciones que van a cumplir este personal de seguridad. Te puedo decir, Ángel, que no obstante ya existen órdenes muy concretas en este sentido para alguna policía local, como es el caso de la Guardia Urbana en Barcelona. Acabamos de conocer la que han redactado esta misma tarde el jefe máximo de esa Guardia Urbana y ahí se especifica que si se sorprende a un ciudadano violando claramente la medida de confinamiento, se le, redactará, se le va a redactar un acta por violación de la 
Ley 18-2009 de Salud Pública, si se trata de un establecimiento obligado a cerrar, se le va a advertir, se le va a dar un plazo máximo de 15 minutos para el desalojo y si no obedece se abrirá diligencias penales por delito de desobediencia. Si ha estado ya advertido anteriormente, se le incorará acta por también violación de la misma ley de salud sí. pública. Por lo tanto, medidas concretas que vamos conociendo y que probablemente serán muy parecidas para el resto de cuerpos policiales y ya esta noche, sí. esta madrugada, tendrán ya forma de, de orden. Gracias, Juan Baño. Hasta Gracias, aquí la situación política, económica, de seguridad. Vamos a conocer la situación exacta del coronavirus con datos. Carmen Lavallen tiene el punto de la epidemia en este momento. Carmen, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eh, pues sí, según el Instituto John Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, que reúne datos de todo el mundo y los actualiza en tiempo real, en este momento los casos en España superan ya los 6.300. Somos el quinto país en número de casos tras China, Italia, Irán y Corea del Sur. Y se han registrado aquí 191 muertes relacionadas con el coronavirus, siendo el cuarto país con más casos mortales. El Ministerio de Sanidad solo actualiza una vez los datos en fin de semana. Lo hacía esta mañana y situaba el número total de casos en 5.753 y en 183 las muertes confirmadas hasta, el primer, hasta este momento. Con este panorama en estado de alerta, el primer objetivo sanitario es frenar el ascenso exponencial de esos casos positivos y evitar con ello el colapso de los hospitales para que puedan ser atendidos quienes lo necesitan y todos los afectados por el COVID-19. Para ellos y para todos los sanitarios que les atienden y que trabajan a destajo día y noche desde que estalló esta crisis. Ha habido hace poco más de una hora, lo escuchábamos antes en el arranque del programa Ángel, ese emocionante gesto ciudadano. Esos aplausos en todas partes, en toda España, incluido en mi barrio. Hemos salido todos a las ventanas, a los balcones para aplaudir esa titánica labor de los sanitarios para solidarizarnos también con quienes están enfermos tras infectarse con el coronavirus. También va cuajando poco a poco el movimiento Quédate en casa. Las calles están sin duda desiertas los bares, terrazas cerrados, esto en un sábado por la noche, pero es que ya es obligatorio y así vamos a estar al menos los próximos 15 días. Una situación insólita que exige responsabilidad individual y colectiva. En las últimas horas ha surgido también quienes recuerdan que ellos por su trabajo no pueden eh, quedarse en casa con miles de personas ahora mismo compartiendo en redes sociales su situación, la mayoría parte de servicios mínimos en sus diferentes empresas o también para prestarnos servicios en las infraestructuras o garantizar nuestras compras y también por supuesto Celadores, telefonistas de los servicios de emergencia, enfermeros, médicos, farmacéuticos, conductores de ambulancia, auxiliares, tantas personas trabajando para que podamos eh, funcionar todo lo normal que podamos. Eh, tenemos que dejarles trabajar y está eso claro. está también en nuestra mano y es obligatorio ya quedarnos en casa, Ángel. Carmen Lavallen, responsable de Sociedad de Informativos COPE. Gracias, Carmen. Buenas noches. A ti, buenas noches. Salimos al exterior. Dos puntos fundamentales. Italia ha pasado antes que nosotros por esta situación. Eva Fernández, ¿qué tal, Evita? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. Oye, ¿cómo estáis viviendo en Italia la situación, Eva? Eh, pues eh, los contagios mmm, no disminuyen, ¿no? En el, el recuento diario de cifras en estos momentos estamos en 1.441 fallecidos, 175 más que ayer, que por otra parte, Ángel, es el dato menor de muertos de los últimos cuatro días. Esto es importante, ¿no? Pero, como te decía, los contagios no disminuyen. De ayer a hoy hay 2.797 personas más que se han contagiado, por lo que en estos momentos... Italia roza los 18.000 contagiados, ¿no? 
Esta tarde el jefe de la Protección Civil ha adelantado que al, con algún enfermo se está utilizando un fármaco experimental contra la artritis que está arrojando datos positivos. Y también hay un dato importante que conviene tener en cuenta y es que pese a las limitaciones de movimiento como las que tenéis desde esta misma noche en España, se han detectado viajes de personas a las que el aislamiento les ha pillado en el norte, la zona como sabemos más afectada y que se han trasladado al sur llevando consigo focos de contagio que podrían haberse evitado, ¿no? Por lo tanto, algún alcalde eh, como el de Benevento ha pedido a los parientes o a los vecinos de estas personas que informen a las autoridades, vamos, que se chiven, literalmente que se chiven, para que se aseguren de que todas estas personas viven en cuarentena y, y respetan esa cuarentena. El asunto es muy serio. Eh, también, fíjate, por, por cierto, Ángel, la cadena copia ha podido saber que las ceremonias de la Semana Santa del Papa Francisco se van a realizar también sin fieles. Por primera vez en la historia vamos a asistir a un Via Crucis a una vigilia pascual retransmitidas por televisión. Eh, y luego, por otra parte, eh, la imagen, la fotografía, lo que en estos momentos se ve en las calles de Italia, es eh, en este primer sábado de aislamiento total, eh, el país continúa dentro de sus casas, 60 millones de personas dentro de sus casas, literalmente, y por supuesto sin que falte el ánimo. Y también, igual que vosotros, hemos aplaudido al personal sanitario por la mañana, un aplauso abrumador, y por la tarde todos a una y a pleno pulmón hemos cantado la canción a churro que es un símbolo de unidad Gracias Eva Fernández de Roma, cuídate Evita, ¿vale? Un abrazo, buenas noches Venga, un beso muy fuerte Nos vamos hasta Londres Ahí está nuestra compañera Paloma García Ovejero y es que en Reino Unido existe una gran polémica con la postura de Boris Johnson, genio y figura Palo, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Ángel Oye, ¿qué dice aquí el primer ministro? Bueno, el primer ministro salió el jueves y no ha vuelto a decir nada, pero ya dejó unas cuantas frases para esculpir. Por ejemplo, se nos avecina la peor epidemia de esta generación. Todos vais a perder a un ser querido antes de tiempo. Y la frase más brillante, lavaos las manos, que es todo lo que por ahora nos han dicho que hagamos. Eso sí, el que tenga síntomas, que se encierre en casa siete días. Pero nada más. Tanto es así, Ángel, que la Organización Mundial de la Salud, la revista científica de Lancet y un grupo de 250 investigadores y universidades de altísimo nivel del Reino Unido le han pedido que recapacite, que publique esos informes en los que se basa para no tomar medidas inmediatas y le advierten, está poniendo vidas en riesgo. Eso por un lado, pero por el otro, la prensa del domingo, están empezando a salir las portadas, tengo que pensar que es una filtración desde Downing Street, porque no es normal que hasta tres periódicos distintos sepan cuáles son las medidas de Boris Johnson una vez que se pongan en marcha, y son medidas de guerra, literalmente, movilización wartime style, que consisten, por ejemplo, cuando el primer ministro británico decida aplicarlas. Los mayores de 70 años, tengan síntomas o no, estricto aislamiento en casa o en la residencia durante cuatro meses. Cuatro meses. Tengan síntomas o no. Otro ejemplo de medidas que tiene Boris Johnson, según adelanta la prensa este domingo. Las familias, en el momento en el que uno esté enfermo, tendrán que aislarse todos juntos. El ejército a las calles, a patrullar y a custodiar hospitales 
y supermercados. Eso es lo que se está publicando en la prensa de este domingo, en primera página, en la prensa seria, como plan de guerra contra el coronavirus diseñado por Boris Johnson. Paloma, mmm, cabía esperar, te pido una opinión personal, ¿eh? que uh -huh. este hombre desbarrara de esta manera, que fuera tan que fueran tan estridente, tan Boris Johnson de toda la vida, tan casi casi Donald Trump, a mí me está, estoy alucinando. Yo vivo una especie de esquizofrenia, te contesto sí, de forma muy personal. Quiero fiarme, porque vivo aquí, y otros 75.000 españoles y otros 300.000 italianos, imagínate cómo están ellos. Y uno quiere pensar que está en un país civilizado donde el gobierno es responsable y toma las medidas adecuadas. Es verdad que él, cuando ha comparecido públicamente, estaba rodeado de dos asesores, de dos expertos científicos que son los que avalan esas tesis, ¿no? De es mejor que os contagiéis todos un poquito para crear esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño que se llama. Entonces, nadie tiene la bola de cristal. Y hay una parte de mí que quiere creer que igual tienen razón y que somos el único coche que va en dirección contraria por la autopista, pero que son todos los demás los que están equivocados. Luego está mi parte sensata, que es yo me quedo en casa. Claro. Y te confieso, Ángel, que llevo aquí cuatro días. Desde que empezasteis en la cadena COPE en Madrid bueno y en muchas otras empresas de España, no solo yo, casi todos mis compañeros corresponsales no te digo los de la prensa italiana, que han estado viviendo a distancia como si fueran dos planetas distintos. Estamos en casa, salimos para lo estrictamente necesario y desde luego a la primera tos te quitas de en medio. Faltaría más. En el sentido figurado. Cuídate, Paloma. Por supuesto que sí. Ahora, eso sí. Los PAF esta noche, los musicales, eh, Piccadilly, a tope. Un bueno. poquito menos de gente por la calle, pero los sitios abarrotados. En fin, sin comentarios. Gracias, Eso. Paloma García Bejer. Un beso. Chao, chao. Un Ángel Expósito. España en estado de alarma. Especial informativo. COPE. Estar informado. Pues eso, COPE, estar informado. Estas primeras horas y salir de casa han hecho que nos demos cuenta de todo lo que podíamos hacer hasta ahora y que de momento tenemos que dejar a un lado por responsabilidad. Sinceramente, no es tanto trabajo, ¿eh? Los bares, las terrazas, los restaurantes están cerrados, pero hay más lugares que quedan clausurados tras el estado de alerta anunciado por el gobierno. Necane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Oye, Nec, ¿qué otras rutinas no vamos a poder seguir al menos durante 15 días. Pues mira, los cines están cerrados, también los teatros, museos, no se van a celebrar conciertos en salas, en estadios. Eso sí, muchos artistas se lo agradecemos, ¿eh? están actuando desde sus casas, emitiendo gratis a través de Internet. Por poner algún caso, Alejandro Sanz va a hacerlo mañana a las nueve y media de la noche. También hay varios artistas que están celebrando un festival a través de Internet todo el fin de semana. Por ejemplo, vamos a poder ver a Rosaleno, a David Zotero. Más restricciones, parques de atracciones, tiendas de ropa, cerrados. Y por supuesto, nada de pasear o correr por los parques, solo salir lo imprescindible, por ejemplo, si tienes perro. Oye, recordamos, recordamos en este sentido, recordamos el objetivo, evitar las aglomeraciones. Esta medida ha provocado que se tengan que aplazar celebraciones como las fallas en Valencia, actos de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? 
Sí, después de días de rumores, esta mañana ya se ha confirmado. La crisis del coronavirus ha suspendido los desfiles profesionales en provincias como Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Melilla, Gran Canaria o todo Castilla y León, todo para intentar contener esa propagación de la enfermedad. Muchas diócesis también han pedido a sus fieles que se queden en casa, que no vayan a las parroquias o a los templos. Y recordamos que la misa se puede seguir a diario en 13 Televisión, también en cope.es. Y los actos también de carnavales programados en puntos de Andalucía y Canarias han quedado suspendidos. Eso, todo esto en cuanto al ocio, Necare, pero también dejan de estar activos muchos trámites administrativos, por ejemplo. Pues gestiones, Ángel, que quizás hasta ahora no habíamos reparado. Se han suspendido los exámenes de conducir, tanto los teóricos como los prácticos. Las consultas administrativas relacionadas con vehículos y conductores se van a mantener a través de Internet. Tampoco vamos a poder renovar el DNI ni el pasaporte con cita previa, solo si es urgente. Se van a suspender las activaciones judiciales también de los plazos procesales, garantizando eso sí los servicios esenciales. El Servicio Público de Empleo Estatal ha anunciado hoy que se anulan los plazos para pedir el paro y se refuerza la atención telemática. Y Hacienda nos va a facilitar a los contribuyentes los trámites un para poder... Oye, no, para, para un momento. Un saludo, ¿eh? Un saludo Hacienda, a nuestros ¿no? amigos de Hacienda y a nuestros... Sí, a nuestros amigos de Hacienda. Lo dejamos bueno, ahí. Sigue, sigue, sigue. Que nos han un dicho que nos lo, van a poder, nos lo van a poder fácil, ¿eh? Vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Faltaría más. Se Gracias. van a ampliar los plazos. Nos van a comunicar las nuevas fechas. Mira, por ejemplo, en Álava eh, ya han dicho que se retrasa septiembre la campaña de la renta y en la agencia tributaria se mantiene el calendario habitual de abril a julio, aunque va a depender de cómo evolucione toda esta situación. Bueno, lo dicho, saludos entrañables. Bueno, no todos son restricciones. Estamos contando que los supermercados, las farmacias, gasolineras van a seguir abiertos. También otros establecimientos, no sé si imprescindibles como alguno, pero en fin, sí. cuéntame, ¿cuáles? Está la polémica, ¿no? Bueno, hablamos de supermercados, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías, ópticas, la polémica, peluquerías, también tintorerías, van a estar todos a nuestra disposición. También la compra y la comida a domicilio. Abren gasolineras, los transportistas, necesitan seguir trabajando para llevar todos esos productos a las tiendas y hospitales. Podremos seguir comprando a diario el periódico, revistas, los kioscos están abiertos, también estancos y bancos, y las tiendas de telefonía informática. Las sucursales de los bancos van a seguir funcionando y Correos mantiene de momento su servicio y las oficinas abiertas. Gracias, Necane. Un abrazo, Ángel. Hoy echamos un vistazo rapidito a lo que están contando los principales medios digitales en España. La prensa lo hacemos con la ayuda de Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy empezamos por cope.es. ¿Qué destacamos? Bueno, pues en nuestra web y en la mayoría de medios que vamos a repasar, el titular es parecido. Sánchez anuncia el estado de alarma en España y, y con medidas drásticas que tendrán consecuencias. Titula... Destacamos en la web también que Pedro Sánchez ha presentado una batería de medidas que además puedes ver una a una detalladamente en un consejo de ministros que ha durado siete horas. Entre otras cosas, explicamos en cope.es por una discusión, unas desavenencias entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. También se destacan las palabras del líder del Partido Popular, de Pablo Casado. No se puede exigir unidad a la oposición cuando el gobierno está desunido. Oye, nos fijamos en News Diario. Pues News Diario destaca que el gobierno asume todas las competencias y congela el país. El diario digital se hace eco de las palabras del presidente en el que llama a la unión para luchar contra el virus, se sea de la ideología que sea, del territorio que sea, y lo interpreta como una advertencia a Torra para dar una respuesta común al virus de todas las autonomías. Además, destaca también que las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga y Huelva han decidido suspender las procesiones de Semana Santa como consecuencia de esta crisis sanitaria. Uh -huh. ABC, por ejemplo. 
Pues a veces va un poco la línea de News Diario y de todo aquel gobierno se erige en única autoridad. No hay colores políticos, no hay ideologías y no hay territorios. Destaca además que los encargados de pilotar la nave en esta crisis son todos ministros del PSOE y no de Podemos, algo que ha llevado la tensión a la mesa del Consejo, Ángel. En el mundo, Álvaro. Pues en el mundo eligen titular más directo. El gobierno confina a los españoles en sus casas, salvo para trabajar y por urgencias para frenar el coronavirus. También se fijan uno de los puntos que más ha sorprendido en cuanto a los comercios que puedan abrir. Titula peluquerías, tintorerías y lavanderías sí podrán abrir y busca una explicación. Explica que las lavanderías dan un servicio a las personas que no tienen lavadora, las tintorerías pueden tener un uso para hospitales o en el caso de las peluquerías para dar un servicio a gente con movilidad reducida, por ejemplo. Y terminamos, nos fijamos con el país. Y el país también elige destacar el trasvase de competencias en este estado de alarma y titula El gobierno informa que es la única autoridad en toda España, limita los desplazamientos y cierra comercios. Subtitula que Sánchez además anima al diálogo y a la cohesión territorial. Gracias Álvaro Echeverría y al resto de compañeros que habéis estado en la redacción. Gracias Álvaro. Nada. Hasta aquí este especial informativo de la cadena COPE. La radio estamos para eso, para informar, para entretener, para mantener todo el rigor posible vamos a estar aquí para para seguir las instrucciones para pedir responsabilidad solidaridad para aplaudir a los mejores de entre nosotros que son esos servidores públicos de bata, de uniforme sencillamente chapó, qué orgullo contar con ellos y para estar a disposición y para seguir las instrucciones que marca el gobierno de España sí, el gobierno de España mañana más COPE Siempre encendida. José Luis Corrochano. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí está de nuevo el tiempo de juego. De aquí a la una de la madrugada, la única pretensión de los que hacemos esta radio, este espacio de radio, que no es poca, la única pretensión es informarles y entretenerles. Si en algún momento alguno de los contenidos les suenan un tanto frívolos, es que realmente lo son. Porque lo único importante, ya lo saben ustedes, es la vida. Pero aquí está el equipo de tiempo de juego para dar lo mejor de lo que tenemos. Le hemos pedido en privado a todos los compañeros, y lo hago ahora en público, que cualquier cosa que pase cerca de sus casas, en sus calles, en sus ciudades, lo lleven a la antena, si consideran que debe ser contado. Y hago extensiva esta petición a los compañeros de Radio Marca, emisora para la que se transmite este espacio. Bueno, la última noticia sobre el coronavirus en España es de 6.200 infectados y 193 muertos. A los médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, todo el personal de sanidad, personal de limpieza de cualquier sitio, fuerzas del orden público, policías nacionales, municipales, guardias civiles, policía autonómica, cajeros y cajeras de los supermercados, vigilantes de seguridad, conductores de cualquier transporte, taxistas, farmacéuticos, a todos los que trabajan para que nosotros vivamos, muchas gracias. Esto que van a escuchar ha pasado en el tiempo de juego de Pago González a eso de las 10 de la noche. El aplauso de España. En Madrid, Arancha Rodríguez. En Madrid, Erifrade. En Barcelona, John Bajori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. 
en San Sebastián, Marco Antonio Sande. Santi Peón en Santiago. Es decir, que España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario. Así que, parafraseando al gran Wask, ¡viva España, cojones! No lo quería decir gritando para que no quedara mal el taco. Pero también lo puedo decir, ¡viva España, cojones! Que es que al final somos los mejores. ¡Viva, cojones! Ahí está el Wask. Así que con la fuerza que nos da el aplauso de España, con la fuerza que le da este país, el aplauso de toda España a la gente que nos cuida, allá vamos. Así que vamos a preguntar, ¿Qué hay abierto a esta hora de la noche? ¿Qué hay abierto en el mundo? Por ejemplo, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. El miércoles pasado nos parecía algo normal y ahora nos parece raro o difícil de ver. Pero se está jugando, se está jugando al fútbol en algunas partes del mundo. Ahora mismo tenemos algunos campeonatos estatales que son muy tradicionales en Brasil en esta época del año y que además financian... Eh, todas las federaciones regionales que hay en ese país, tenemos un derby en juego, por ejemplo, en el Estadio Morumbí, en un estadio mítico de Sao Paulo, con el estadio vacío, a puerta cerrada, Santos le está ganando 0-1 a Sao Paulo en el minuto 32 de la primera parte, tenemos a Flamengo jugando en el estadio de Maracaná, también a puerta cerrada el, el campeonato carioca, contra la portuguesa, y está perdiendo, Flamengo 0-1 contra la portuguesa de Río de Janeiro, un montón de partidos jugándose en Brasil, sobre todo de Río de Janeiro para abajo, a puerta cerrada, y en los estados del norte y del nordeste a puerta abierta, incluso con público, que nos parece más raro todavía. Hemos tenido esta tarde también eh, en Europa eh, partidos de primera división en Turquía, en Rusia, en Ucrania, en Hungría y en Serbia. La quinta división para abajo en Inglaterra eh, se ha jugado, salvo nueve partidos en los que había equipos implicados con jugadores eh, diagnosticado positivo por coronavirus o en cuarentena que no se han podido jugar. Hemos tenido Copa en Bielorrusia, hemos tenido fútbol en Asia, hemos tenido fútbol en algunos países de África y en Sudamérica, aparte de en Brasil, se está jugando en otros países, Corrochano en Argentina. Es muy curioso lo que ha pasado en el Estadio Monumental de River. En Buenos Aires hace nada, un par de horas prácticamente, el Atlético Tucumán iba a jugar con River Plate y se ha encontrado con que el estadio, las puertas del estadio estaban cerradas a cal y canto. River dijo que paraba su actividad desde hoy, es lo que ha hecho, ha cerrado el club desde hoy y ningún equipo de River ha jugado, ha competido, y Atlético Tucumán, que iba con una notaria y que también acompañaba al árbitro del encuentro, se ha encontrado con que el estadio está cerrado. La AFA, la Federación Argentina, ha amenazado a River con sanciones, parece increíble, pero algunos partidos de la Supercopa, eh, de la Copa de la Superliga Argentina se están jugando y otros, como este River Atlético Tucumán, no se han podido jugar. Esto es lo que hay abierto. Hay más noticias del fútbol español, muy poquitas. Las ha coordinado Daniel Asenjo, me ha puesto aquí que en el Alavés ha habido un positivo de dos integrantes del cuerpo técnico directivo. Al resto se van a hacer pruebas el lunes. En el Elche, Jonathan ha sido sometido a pruebas después de tener síntomas. Imagino que habrá más casos en el fútbol español. En el Deportivo desconvocan la asamblea de accionistas prevista para el martes. Y luego cosas, por ejemplo, en Italia han dado positivo Pechela de la Fiorentina y de Paoli de la Sandoria. Ya van 10 jugadores de la Serie A con positivo en coronavirus. En Inglaterra, la Premier se reúne el jueves para decidir su futuro. Eh, no descartan dar ese día campeón al Liverpool y eliminar descensos. Así que esto es lo que está pasando en el fútbol. Lo que ha contado Fernando Evangelio y lo que he añadido yo. Hay fútbol, muy poquito, pero lo hay. Y en el deporte mundial, ¿qué está abierto? Ángel García. Hola, Ángel. 
Hola Corro, pues bastantes cosas, aunque parezca sorprendente, sobre todo en Inglaterra, gracias a esa política cuando menos cuestionable de, de dejar que el virus expanda y, y les ataque cuanto antes, porque tenemos dos grandes competiciones allí. Tenemos el Wimbledon del Badminton, que se llama el All England en Birmingham, en el que ha perdido hoy Carolina Marín en semifinales, un gran resultado aún así. Ha ganado el primer set 21-19, ha perdido los dos siguientes ante la taiwanesa Tai, que ha sido bastante superior, la verdad, y también el preolímpico de boxeo, con dos victorias para los nuestros, María González y José Quiles, la derrota de Ayu Gatfa. también hay eh, tenis de mesa en Oman, nada menos que en Oman, donde han conseguido un gran resultado Álvaro Robles y María Sao en el dobles mixto, han quedado subcampeones también y suman muy buenos puntos para el eh, ranking olímpico y por ejemplo en otro lugar muy lejano como Pretoria en Sudáfrica ha estado corriendo un español Samu García, un gran 400 haciendo un gran tiempo, así que siguen los deportistas españoles peleando por Pero el Pero muy poquitos, ¿cuántos esto? has contado? Ahí, los del bueno, Olímpico de Boxeo que son unos cinco, cuantos. Seis. Sí, y, sí, el premio que sigue está en 12 o 13, Carolina que ya ha terminado y ¿sí? se cierra el badminton eh, para siempre, el tenis de mesa también se cierra a partir de este torneo y ya te digo, las competiciones de atletismo también les van a dejar sin hacer media, sin hacer mínimas, pero bueno, Samu García se ha ido hasta Pretoria para poder correr. El martes decide la UEFA, el martes decide la UEFA qué pasa con la Eurocopa, que es uno de los temas sin duda más importantes del verano. Eh, ¿Qué hace con la Liga de Campeones y con la Europa League? Que ya saben que ha aplazado durante la semana que viene, no se van a jugar partidos, a pesar de que los últimos que se jugaron de la Europa League, yo creo que son los únicos partidos en Europa que se han jugado eh, de competición internacional últimamente de prestigio, digo de prestigio. ¿Y qué pasa con el gran evento del verano? Los Juegos Olímpicos de Tokio. Insiste, lo hizo aquí Juan Antonio Samarán al inicio de la semana, vicepresidente del COI, se van a disputar, no se paran casi nunca, tiene que ser muy grave para que se paren. Bueno, este es el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Nosotros continuaremos cooperando estrechamente con el Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, el COI está trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a nosotros, nos gustaría superar la propagación de la infección y celebrar los Juegos como estaba previsto. Quieren que se jueguen los eh, juegos, que se disputen los juegos, pero cada vez empieza a ser más difícil, aunque todavía hay tiempo por delante. ¿Y qué sería de la vida sin fútbol? Está la gente que se sube por las paredes, los amantes del fútbol, así que para eso está Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Corre? Muy buenas. Has tenido una gran iniciativa en las redes, sí, eh, sí, sí. la de elegir cada día unos cuantos partidos, no sé si uno o más, para que según la gente... Pues según te da, ¿no? Uno o más, sí, para que uno, la gente uno... disfrute, ¿no? Uno mínimo, y hoy he subido un par de ellos, pero ha pasado, no sé si te has entrado, pues una cosa muy curiosa, que yo te juro que no, no, no he provocado. He subido la, la, el Liverpool Atlético de Madrid del 2010, cuando el Liverpool eh, perdió con el Atlético de Madrid, que el gol de Forrán en la prórroga, una semifinal de Europa League, y, y bueno, los hinchas del Atleti se han juntado, han descargado, pues yo lo que hago es que poner, pongo de mi archivo, saco el, archi, el partido, para que la gente se lo descargue en WeTransfer, que es una cosa que no pasa nada, te lo descargas en de y lo ves, ¿sabes? O sea, no, tampoco lo quiero poner, o sea, digamos que no se puede poner en, para que todo el mundo lo vea en Play, porque eso sí que no sería, eso sería un poco piratilla, ¿sabes? Eso es, eso es no ilegal, hacerlo. ¿no? O sea, eso no sería legal. Tú lo todo, metes para que lo cojan que... con WeTransfer, ¿no? Con WeTransfer se lo descargan en su ordenador sí. y lo ven y ya... ¿Y qué ha pasado? No pasa nada, ¿eh? Pues que, que se han puesto a ver los hinchas, hinchas... Bueno, ha sido trending topic. Eh, dos, dos hashtags que han creado los hinchas del Atleti se han puesto a, ver, a verlos todos a la vez. Miles y miles de personas del Atleti viendo el partido a la vez y comentando... Bueno, claro, es que hay que buscar un Yo espacio para, para ver partidos. Te hemos pedido que elijas uno. Eh, sí, el que sí. vas a decirnos ahora lo vas a subir a, a, para que la gente lo ya pueda... Ya está subido. Eh, ya, está ya está subido, subido vale. Ya está subido. O sea, que sí, el que anuncias ahora te hemos pedido uno y has elegido cuál. Sí. Pues mira, he elegido el, eh, la semifinal del Mundial del 2006. ¿Alemania? Alemania-Italia. ¿El Alemania-Italia eh, de semifinales? 
Sí, de semifinales en Dortmund. Ese partido yo lo comenté con Maradona y con, y con Carlos Martínez y, y la verdad que es un partido para mí inolvidable, aparte que es inolvidable porque es Italia. El partido es una maravilla de principio a fin, con prórroga, tal. Italia acaba metiendo delanteros, acaba jugando, mira, acaba jugando Italia con Del Piero, Pirlo eh, y a Quinta, Totti y Gilardino. Prácticamente cinco delanteros o cuatro delanteros más Pirlo ante Alemania, en Alemania le acaba ganando. Es, una, es un partido absolutamente memorable. Además lo tengo en HD. Y lo he subido en HD porque ese partido merece la pena la gente. ¿Con qué lo subes? Lo con, ah, hubo dos narraciones, una de cuatro, la vuestra, y otra claro. de la sexta. ¿Con qué la subes? Con la nuestra. Con, con la, la de cuatro. Con, vale, para para a Carlos, la... a Maradona y a, y a un servidor. Y a un servidor. <risa> para que la gente recuerde, fue un partido extraordinario. Seguramente el aficionado sabe cómo terminó, pero merece la pena verlo. Este es el sonido de la sexta y de cuatro. Suben todos, todos arriba, Grosso, Materazzi, Caravaro, luego hay que bajar. A ver, a ver, a ver, el balón de Del Piero. Despejó la defensa, balón para Pirlo. Pelota la calle a Pirlo, Pirlo la prepara, no tiene hueco. La quiere sacar, la mete para Gallardino y para... Bueno, la locura. Además, el partido es largo, es para pasarse un par de horas, ¿no, eh, Julio? Partidos para disfrutarlo de verdad y mira, además yo, este, esta iniciativa la he hecho entre otras cosas porque cuanto más entretenida está la gente, más, más posibilidades Hombre, tiene de no salir el, de casa. Es el momento, es que por eso lo claro, hacemos nosotros. Claro. O sea, en WeTransfer, o sea, tú lo pones en tu, en tu cuenta de Twitter, Twitter y sí, todo el mundo la conoce. Y desde Madrid. ahí se lo descargan en WeTransfer, ¿no? Desde ahí es un link, tú te lo descargas, es un link que yo, que yo creo en WeTransfer. Y es que no tiene ningún misterio, le das al, a descargar y te lo descargas en tu ordenador y lo tienes para toda la vida al partido si quieres. Bueno, si quieres, como... te lo ves, le quieres si, si no, quieres, no, lo borras, lo si ahí no te para lo otro día. Bueno, como esto día. amenaza con ser eh, desgraciadamente largo, el sí. sábado que viene estamos de vuelta para otro Pero partido. Claro. ¿Te parece? Y claro, bueno, claro. y tú en, en la cuenta eh, vas poniendo los partidos que quieras día a día, siguiendo. Yo voy a poniendo mínimo uno al día y algunos días caerán un par de ellos también. Muy bien, Julio, eres bien, un crack. Bien. Un abrazo, ¿eh? <risa> gracias, servicio hombre. público, ¿eh? Servicio, servicio público. público. Bueno, señores, Luego... la radio, la cadena COPE, el sábado en la noche suena aquí en Low and Behold. Low, low and behold. Time has taken You say that you're in control. So now's the time to be bold Low, low and behold Time has taken its soul You say that you're in control Well, I don't know Por todos y por todas, quédate en casa Yo me quedo en casa y así ayudo a reducir la curva Haz tú también lo mismo y así evitaremos los contagios. Hola a todos, eh, quiero mandar un, un mensaje de, de apoyo, de ánimo, eh, de toma de, de conciencia en esta situación tan grave y complicada que, que estamos viviendo durante todas estas semanas, estos meses. Hola a todos, desde aquí quería mandar un fuerte abrazo a todo el mundo que está pasando por un momento muy complicado. También agradecer a los eh, sistemas sanitarios y a todos los profesionales que están ayudando que esta pandemia no se expanda más. Y siguiendo sus consejos, yo me quedo en casa. Superdeportista, gente con gran llegada a la sociedad. Luis Enrique, Mireya Belmonte... Iniesta, Andrés Iniesta y Ricky Rubio, que es el último que ha hecho un mensaje a través de su cuenta eh, de Twitter. Bueno, está Ángel García que nos va a acompañar en un recorrido con deportistas que han competido eh, o están compitiendo en esta última semana. Y está también Quique Iglesias. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hola Quique. Buenas noches, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu barrio? 
Aquí estoy. De momento yo estoy un poco lejos de Barcelona. Me he ido a aislarme un poquito a un pueblecito que no hay ni una tienda, así que estoy tranquilo. Bueno, me parece bien. Hemos llamado a Iván García Cortina, al que conocen de sobra. Ha corrido hasta ayer la París-Niza. Eh, ha ganado una etapa de la París-Niza y su equipo se retiró en el día de ayer, el Bahrain McLaren. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya en casa descansando después de... De una semana diferente. ¿Dónde resides? Ahora en, en Andorra estoy. En Andorra. Que eh, ayer ya decidisteis parar, ¿no? Porque ya la cosa se estaba poniendo muy seria y decidió el equipo parar, ¿no? Sí, bueno, fue ya antes de ayer. Eh, antes de ayer, eh, por la noche tuvimos una decisión con primero los corredores y luego ya transmitimos a los directores y, y staff. Y luego, bueno, el equipo tomó una decisión y al día siguiente ya no tomó la salida y ya vimos por la casa. ¿Qué te estaba pareciendo? Porque erais casi lo único abierto en Europa, en un sitio donde, en un lugar, en un país que está también sufriendo las, infe las infecciones, era casi lo único abierto. ¿Qué te estaba pareciendo? Sí, así es. Era un poco, bueno, extraño todo, ¿no? Durante el recorrido sí, pero en la meta y en, y en la salida pues no había nada de gente porque estaba todo acordonado. Eh, luego, bueno, todo muy extraño. El pelotón también se comentaba por, por entre nosotros, ¿no? Que es una situación muy, muy rara. Y luego ese día, el día que tomamos la decisión, estábamos esperando a ver la, la decisión de Macron, que en la tele que a veces decía para a ver si decretaba el nivel 3 de, de alerta o, o, y se cancelaba la carrera, y si no, pues tomamos una decisión. Y al final, pues hicimos nosotros, a, lo tomamos nosotros, vaya. Iván, cierto temor había en, la, en el pelotón porque pues, vosotros eh, sudáis, os tocáis, eh, eh, vais en pelotón, es que la palabra lo dice, vais en pelotón, toséis. Eh, hay algunos ciclistas que sufren mucho de asma, o sea, te, la gente, ¿cómo estaba? Bueno, en ese aspecto estaba más, no había tanto tanto eh, estrés, por decir así, ¿no? no había tanta preocupación porque, bueno, al final se supone que estábamos muy controlados con los médicos del equipo y todo, eh, había bastante higiene más de lo normal en, en todos los aspectos y luego el médico del equipo pues tomaba siempre la temperatura antes y después de la etapa y tenemos bastantes medios para ver. Dentro de nuestra burbuja, por decir así, estar lo más controlados posibles. Eh, ha hecho, Quique, ha visto la iniciativa que ha tomado Cortina en Twitter, ¿no? Que mmm, viendo que se están cayendo los grandes eventos, que se aplaza el giro, vamos a ver qué pasa con el Tour de Francia, la Vuelta a España, ha hecho una petición, que, o sea, un, una idea que parece genial en el, en el contexto, que es ¿por qué no una vuelta en los tres países? España, Italia y, y Francia. No está mal, ¿no? No, no está, está mal tirada, ¿eh? está de, muy bien tirada. He escuchado hoy a Cristian Prudhomme, al director del Tour de Francia, eh, también eh, máximo responsable de la Paris-Niza, que es la misma empresa la que organiza, que dice que solo la Segunda Guerra Mundial pudo parar eh, el, el Tour de Francia. Son muy optimistas para que el Tour se pueda eh, correr, no tanto la Paris-Roubaix, también organizada por el Tour de Francia. Yo no sé eh, hasta qué punto en el pelotón esta semana, Iván, habéis hablado de... ¿Cuándo os vais a volver a ver todos? Si realmente hay miedo a que la, la temporada se, sea muy corta. Sí, eso es una palabra de incógnita, yo creo. A ver, para, en gran parte para mí casi la temporada se acabó un cierto modo, porque o sea, mi objetivo principal son las clásicas siempre, ya se cancelaron casi todas, Flandes, si no me equivoco, se canceló hoy. Sí. Eh, la única que queda en pie es Rubé, que tampoco me extrañaría que se hiciera, porque viendo que se acabó de hacer en, en estos momentos la París-Niza, eh, una vuelta de una semana que es mucho más complicada de organizar, una carrera de un día como París-Rubé, eh, se supone que, 
que tal y como dijo el mensaje que dio transmitió Macron en la televisión sigan adelante con todo ¿no? que no es tan preocupante para ellos bueno Iván entonces pues, ¿te, te ves corriendo eso eh, Francia Italia y España juntos o qué sería la bomba eh o sea ya bueno, visto el panorama no se me ocurre esta tarde un poco me hizo gracia y wow Voy a compartirlo con, con mis señores. Ahora, Iván, uniendo todo, mucha montaña, ¿eh? eh entre eh, eh, la montaña de un sitio y la del otro ibas a hacer mucha montaña, ¿eh? Pasando. Así es, ¿no? desde luego las montañas picaban todas, porque <risa> Alpes, Pirineos, Cordillera Cantábrica, todo. Sí, señor. Oye, Iván García Cortina, que volváis cuanto antes, el abrazo fuerte, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Eh, Quique, hoy ha ganado Nairo Quintana, ¿no? Sí, que está... Con buenas piernas, Quintana, ¿eh? Uh, otra victoria más desde que es corredor del Arkea. Se ha quitado un poco de, de presión de encima. Es el único líder del equipo, evidentemente. Y ha vuelto a ganar una etapa reina de la París-Niza. La París-Niza que ha ganado eh, Max Sachman, que es un velocista que anda bien también eh, para arriba. Pero bueno, que va a estar marcada, obviamente, por ser casi casi lo único que hemos tenido durante toda la semana sin alteraciones se tenía que acabar mañana en, en Niza pero no, poda, no va a poder ser así que hasta aquí ha llegado el ciclismo esta temporada y veremos qué pasa veremos si en julio eh, tenemos eh, Tour de Francia y sobre todo si, si llegamos a tiempo para estar todos ok y arrancar en, en Holanda, en Utrecht la, la Vuelta a España, que también sería un golpe muy duro para la Vuelta, no, no, no poder tener competición este año. Día a día, poco a poco. Gracias, Kike, un abrazo, ¿eh? Otro, chao. Eh, Ángel, ¿dónde está el atleta español Samu García? En Pretoria, en eh, Sudáfrica, nada menos. Hasta allí se ha ido con su manager, con Alberto Armas, para correr. Y además, muy rápido, hoy el 400, eh, Samu García, por si la gente no se sitúa, es uno de los pedazos de cracks que tenemos en el 4x400, junto a los más famosos, en plan Bruno Hortelano o Usillos, pues ahí está también Samu García corriendo ese 4x400, y en este caso, el 400 individual con muy buena marca. Hola Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué, qué hora tenemos allí en Sudáfrica? Pues son las una menos diez ahora mismo. La una menos diez. Te agradecemos un montón que nos atiendas, que nos cuentes cómo estás viviendo esto. ¿Qué, qué tal está Sudáfrica? ¿Has tenido eh, eh, información sobre cómo está viviendo el país eh, esta crisis de, de sanidad? Nada, aquí prácticamente eh, crisis, la palabra crisis no existe. Simplemente pues pasé un control el, el miércoles cuando llegué. Bueno, de, de nivel de tema de temperatura y poco más. Realmente aquí la vida sigue normal, realmente pues bueno, es verano y, y las altas temperaturas pues facilita que, que la, la pandemia pues no, no, no avance, ¿no? Entonces eso es una opción para quizás quedarme aquí más tiempo incluso. O sea que está, si te quedas allí entrenando no te importaba, ¿no? Eh, pues no, para nada, porque la verdad que las condiciones son muy buenas y, y realmente pues... Eh, vine después de una pista cubierta muy buena y quería venir a Sudáfrica, bueno, intentar conseguir alguna alguna carrera, ya, ya me daba igual dónde, y Alberto Armas, mi, mi representante, pues me pudo conseguir eh, esta carrera y para aquí nos vinimos, y buscando una mínima para Tokio. Es cierto que todo está un poco en el aire, pero realmente pues los planes no, no los puedo cambiar e intentar... intentar aprovechar mis bases, aunque estén cancelando todas las pruebas, pero intentar... Por lo menos, eh, a, a, aunque no se sabe qué, qué va a suceder con Tokio, pero sí que por lo menos lo, todo lo que esté en mi mano lo voy a poner para, para conseguir el objetivo final. Eh, Samu, ¿Dónde se puede correr a partir de ahora? ¿En qué parte del mundo se puede correr? 
Pues muy poco aquí, tío. La verdad que en Sudáfrica es uno de los países en los que, bueno, eh, al parecer en abril van a, van a seguir habiendo pruebas, pero, pero realmente está todo muy, muy limitado. Pues por Europa lo están cancelando todo, eh, la Federación Española pues todo a nivel de marzo lo ha cancelado y, y bueno, pues prácticamente será muy complicado competir en Europa en estos próximos meses. No sé ya meses ya más punteros como junio, no sé lo que va a suceder, pero estos próximos meses va a ser muy complicado. ¿Eh, ¿Cuántos atletas europeos eh, había en esta competición en Sudáfrica? ¿Había muchos? Eh, Europea había algún alemán y, sí. y realmente pues, había, sí que es cierto que de otros países, ya sea africanos, pero realmente europeos, europeos había, había muy pocos. Eh, Samu, te agradezco un montón que hayas aguantado hasta ahora, que no son horas para un atleta, que un abrazo fuerte. ¿Te vuelves para España entonces o qué? Eh, tengo el vuelo mañana sí. de regreso, pero creo que creo que me voy a quedar, la verdad. ¿Te quedas? Creo que aquí, sí, yo creo que me quedo. Las condiciones aquí son muy buenas y, y por lo menos puedo entrenar aquí. Es cierto que siempre tienes la duda de que, ostras, de que si la pandemia llega hasta aquí y demás, pues, ostras, prefieres más pasarlo en casa, ¿no? Mm. Pero por otra parte, ahora mismo ahora mismo aquí, aquí se está muy bien y es desarrollista y creo que lo mejor para mí es que me quede aquí. Y, y bueno, eh, el, el car de San Cuba donde yo resido habitualmente ahora mismo está cerrado, con lo cual pues evidentemente no puedo entrenar como, la, como, como todos los deportistas españoles en territorio nacional, entonces creo que lo más lo más seguro es que, es que me quede. Eh, decisión difícil, pero eh, lo acabas de contar, la tomas, te quedas allí en Sudáfrica entrando. Oye, un abrazo para Alberto Armas, que es un crack, ¿eh? Un abrazo a los dos. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Y luego los boxeadores, que están donde eh, eh, haciendo el preolímpico, Ángel. En Londres, y además con muchísima gente en las gradas, ya sabéis que, que allí sí que abogan por hacer toda puerta abierta y porque, bueno, se extienda el virus lo más rápido posible, no sé muy bien qué iluminado ha tomado esa decisión, bueno, sí, el Boris Johnson este, me imagino, pero bueno, ahí están los nuestros eh, peleando, eh, unos cuantos boxeadores y al frente de ellos, este te va a sonar, ¿eh? Yo creo que Rafa Lozano te suena sí, porque hombre. fue nada menos que su campeón olímpico en Sydney cuatro años antes, bronce olímpico en Atlanta, y ahora quiere ganar otra medalla, pero esta vez en la esquina. ¿Sabes? Pegando gritos y animando a los boxeadores. Eh, antes de saludarle, acaba de llegar este sonido de Carolina Marín en el All England. Acaba de perder las semifinales. Este es su mensaje. Hola a todos. Bueno, pues ya se me ha acabado el torneo de, del All England. Hoy he perdido en semifinales contra Tai Sujin. Eh, un poco frustrada porque no, ha, no me ha ido bien el partido. Eh, sensaciones que no he podido remontar, sobre todo después del segundo set y, y también en el tercero, entonces bueno, bastante descontenta en ese sentido y, y bueno, eh, desde aquí desde Inglaterra he estado escuchando todo lo que está pasando en, en España mañana nos volvemos a España, pero ahora más que nunca eh, hay que agradecer a todo el equipo sanitario todo el trabajo que están haciendo por todos nosotros, por favor yo vuelvo para quedarme en casa. Espero que vosotros también sigáis todo lo que lo que está diciendo, tanto de parte del Gobierno como todo el equipo sanitario, por todo lo que están haciendo por nosotros. Así que, por favor, quedémonos en casa. Eh, juntos vamos a combatir este virus. Así que agradeceros también todo el apoyo que he estado recibiendo aquí esta semana en el All England. Y nada. Volvemos para quedarnos en casa. Esto es en Birmingham, en Londres está Rafa Lozano, que como dice Ángel, es doble medallista olímpico y es el seleccionador del equipo español de boxeo. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. 
Hola, buenas noches. Eh, aguantame solo un segundo, porque hay noticias de última hora. Eh, jefe de los servicios informativos del fin de semana, Ángel Correa, eh, es noticia de última hora, ¿verdad? Sí, es noticia de última hora y tiene que ver con el coronavirus. La mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez... Eh, Begoña Gómez ha dado también positivo por coronavirus. Bueno, se estaban realizando pues eh, todo tipo de test a miembros del gobierno, ya lo sabemos, eh, también a gente cercana y en este caso la mujer del presidente del gobierno pues es uno de los eh, miles de positivos más que se están dando en España por coronavirus. Hay que recordar que dentro del gobierno ya habían dado positivo la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, eh, comunica a Moncloa que ambas se encuentran en su domicilio y en buen estado. Se supone Pregunto, Ángel, ¿cuarentena para el presidente del gobierno? Eh, supones bien, supones bien. La ley sanitaria en este caso es eh, para todos y el presidente del gobierno, pues claro, evidentemente, si es su mujer, pues tendrá que, por responsabilidad, como todo el mundo, vaya, eh, guardar un periodo de cuarentena. Por supuesto, le deseamos pronta recuperación vaya. y que el presidente no esté infectado porque le necesitamos en estos momentos de crisis de, eh, sanitaria en este país. Gracias, Ángel. Cualquier noticia, que estamos, ¿eh? Por supuesto. Gracias. Hasta luego. Eh, Rafa, perdona, que, que era noticia de última hora. Oye, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis salido eh, del día? ¿Qué tal están nuestros boxeadores? Pues nuestros boxeadores están bastante bien. Hoy tuvimos tres combates, eh, ganaron dos y perdió uno. Así que nosotros por aquí estamos bastante bien. Eh, está llamando mucho la atención que, que se esté disputando el preolímpico de boxeo tal y como está casi todo cerrado. Pero es que además ha habido un montón de gente viéndoos, ¿no? Sí, nosotros no hemos tenido aquí ningún problema. Nosotros a nivel, a nivel de competición ningún problema y a nivel de espectadores tampoco. Aquí es como, como si prácticamente no, no pasara nada. Ellos van a su reconocimiento médico, la única prueba que le hacen a ellos es la, es la temperatura y nada, y a competir, que es lo que, a lo que se ha venido. Eh, sé que estáis focalizados en eso porque es muy importante clasificarse para los Juegos Olímpicos, pero no, no estás sorprendido, que no sé si tengan muchas noticias, España te imaginas cómo está, eh, Italia, cómo está Francia, Alemania, ¿no te sorprende un poco que, que ellos estén tan tranquilos? Pues la verdad que sí, que a nosotros nos sorprende mucho, pero eso a nosotros nos da mucha tranquilidad, porque eso señala que, de que aquí tampoco eh, el virus aquí, pues tampoco creo que, que, que está tan tan fuerte como, como en España. Nosotros aquí lo estamos viviendo como algo, pues, que como si aquí no, no, no estuviera pasando, aunque sí que bueno, tenemos muchas noticias de ahí de España. Y bueno, y esperemos que, que siga así, la competición pueda, pueda terminar y terminar bien. Muy bien, Rafa Lozano, doble medallista olímpico llevando a los nuestros. ¿Cuántos esperas meter en, lo, en los Juegos? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu deseo? ¿Cuántos queremos meter en los Juegos de Tokio? Bueno, por meter, meter al máximo posible. Sí, pero ¿cuántos eh, esperas? ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu, tu idea? Nosotros nosotros ya tenemos a Javier Escobar en octavo de final. Sí. Tenemos a José Quile en octavo de final, que ganó hoy. Eh, ellos pagando ya un combate más, ya, ya tienen ya el billete para, para Tokio. Eh, luego pues eh, eh, tenemos ahí a, a Emanuel Reyes Plan, 91, que también tiene posibilidad, a Gazi también tiene posibilidad, pero ya la, la posibilidad real es Gravil Escobar y José Quiles que, que están a un paso. Así que yo con, eh, con que lleváramos a Tokio 3, Estaría súper contento porque eh, sería ya, pues, eh, ya se lleva ya como, como cuatro Juegos Olímpicos solo llevando a uno o dos deportistas. En este caso, si llevamos tres, ya estamos 
por lo menos llevando más deportistas que, que el otro ciclo olímpico. Rafa Lozano, que se cumplan tus deseos. Un abrazo, gracias por atender a la antena de la cadena COPE. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues hemos hecho un repaso casi con toda la gente que está compitiendo fuera de España. Ángel, no sé si quieres rematar con algo que tenga bueno. que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio, que es tu sueño, el de un sí. periodista que se hizo periodista para estar en los Juegos y que casi se nos está escapando entre las manos a ver cómo termina todo, ¿no? Eso sí. Bueno, lo primero sobre esto del boxeo, Gabriel Escobar es campeón de Europa y sería un sorpresón que no se metiese. Y luego, bueno, sobre todo Manuel Reyes tiene bastantes opciones. A ver, Quiles que ya saca un combate complicadísimo, pero bueno, veremos a ver cuántos tenemos allí. Y sobre los juegos, yo sé que llama mucho la atención que, que sigan tan obcecados en que hay juegos, hay juegos, hay juegos, y la gente no lee la letra pequeña o lo que dicen a continuación, que es si las autoridades sanitarias o si la Organización Mundial de la Salud nos lo permiten. Evidentemente no son unos inconscientes. Evidentemente si la situación fuese la que es hoy, no iba a haber Juegos Olímpicos porque no van a mover a dos millones de personas del mundo entero eh, en medio de una pandemia global. Dicho eso, ¿cómo te lo explican? Como que no se puede mirar con ojos de ahora, con ojos de la crisis que estamos viviendo, lo alterados que estamos todos, lo acongojados, por decirlo suavemente, que estamos todos, lo que puede pasar dentro de cuatro meses y medio. Y te ponen como ejemplo China, que por ejemplo ha controlado ya la epidemia o está en vías de, de controlar la epidemia. Entonces, bueno, eh, en eso se basan para creer y ser muy optimistas que el calor va a ayudar, en que frena la difusión de, de, del virus y demás, bueno, en que creen que dentro de, de, de cuatro meses todo va a estar controlado y por eso va a haber Juegos Olímpicos. Yo, ojalá sea así, aunque los deportistas van a tener muy complicado, como te explicaba Samu García, hacer las mínimas y 